1: uma sensação muito, muito especial. Eu, de facto, nunca tinha ido a Groenlândia, portanto, foi a primeira, primeira experiência. Um, a viagem começou com um desafio de três fundações americanas, podemos lá, lá chegar, portanto, da Political Foundation, da Active Philanthropic um, e o Club of Rome. Um, e, portanto, fomos 24 mulheres, então foi uma viagem de, só de mulheres um, para a Groenlândia com o objetivo, precisamente, de experienciar, como com, com disse, um, o desgelo, ou seja, o que é que está a acontecer naquela região do mundo, no Ártico, como referiu, uh, e qual é o impacto que, que o que está a acontecer tem na nossa vida, e de, e, de alguma maneira, também um pouco ao contrário, que é de que maneira que a nossa vida impacta no que está a acontecer no Ártico. E, portanto, se calhar é o mais... Se calhar o que trago, se, se me perguntar a primeira, primeiro... O que me vem à cabeça, em primeiro lugar, é o som. É o som do gelo. É um, é um, é um som um, que eu nunca tinha ouvido, naturalmente. Ou seja, o, o som do do gelo do glaciar, nós estivemos um, em duas pequenas cidades na Gronelândia a primeira é Ilulissat, Ilulissat é a terceira maior cidade da Grunlândia, sendo que a Grunlândia, para as pessoas perceberem, 80% do território da Grunlândia, que é a maior ilha, um, é, 80% é gelo, uh, portanto o território é uma faixa um, terrestre onde existem naturalmente uh, pequenas cidades. Mas Ilulissat, que é a terceira maior cidade da Groenlândia, Ilulissat significa glaciar, na língua local. E, portanto, aquilo que nós experienciamos é estarmos rodeadas de um, de um glaciar. Na verdade, estivemos em duas zonas de glaciares diferentes. E, e, e estamos rodeados com a imagem e com o som. E o som, como, como nós descrevíamos, é o som do gelo mas também, na verdade, é o som do planeta a aquecer e essa é um, uma imagem, um som que fica connosco e que ficará comigo, certamente, por muitos anos.
0: Este grupo de, de 24 mulheres, líderes que se juntaram a esta expedição, como é que chegou a esse grupo? Digamos? O que é que faz uma ex-ministra nesta receita digamos que foi criada para esta visita?
1: Eu, eu, eu há algum tempo que tenho desenvolvi alguma ligação, faço parte, aliás, do, do Conselho Consultivo de uma das fundações, da Political Foundation, um, é uma fundação que se dedica fundamentalmente a políticas públicas, ao, ao papel uh, da cidadania, da democracia, um, de alguma maneira é um trabalho que, que ao longo dos anos eu fui, fui fazendo muito, com o orçamento participativo, com as políticas de participação, com toda a área uh, que fui desenvolvendo ao longo dos anos, um, e portanto, na verdade, eu de alguma maneira tenho feito um pouco parte do trabalho de uma das fundações que estão neste, que estão neste projeto. Um, e o que me leva lá é... Por um lado, o facto de ter mais de 20 anos de políticas públicas e, portanto, o grupo que se juntou ali no, na Groenlândia é um grupo muito diverso de mulheres que vêm de dimensões mais públicas, de grandes, de grandes empresas, empresas globais, de organizações não-governamentais, ligadas à Climate Finance e, portanto, é um grupo muito diverso. Se quiser, a minha ligação vem, por um lado, pelo pelo meu background de, de políticas públicas e, e de ligação à um, ideia de participação de como é que nós podemos envolver os cidadãos em causas, neste caso naturalmente na causa climática, uh, e também porque quando eu decidi uh, mudar de vida, vamos chamar assim, um, quando saí do governo, um, eu, eu prossegui, um, um, na verdade, uma ideia que tinha há algum tempo, de fundar um projeto próprio, um, e, neste caso, um projeto de, de, que trabalha na área de impacto ambiental e social, portanto, projetos de impacto ambiental e social, um, que, no fundo, é, é, significa para mim um, trazer uh, o que aprendi, a experiência que tenho, a forma como, como, como vejo um, a possibilidade de transformação e desenvolvimento das pessoas em causas e em projetos, como é que nós podemos fazer... Uh, envolver mais as pessoas e, e transformar organizações na sua relação com o planeta e com a coesão social. Portanto, é um bocadinho este o caminho um, que que me levou à Gronelândia e, e foi uma experiência incrível.
0: Uhum. De que forma é que esta viagem, digamos, o, o, o estar lá, não é este é o objetivo não é? de ver, sentir, experienciar uh, este impacto, mudou, não sei se trouxe novas ideias ou, ou, ou alguma forma de ver, na verdade, o que é que se pode fazer a partir aqui de Portugal?
1: O desafio, que me era... isto é um isto é um projeto de filantropia, portanto, na sua base, e, portanto, na verdade, nós fomos desafiadas a ir, eu fui sem saber quem é que eram as outras pessoas, não fazia a mínima ideia de quem seriam as minhas companhias de viagem, mas o desafio era, recusável para mim, que é o desafio de eh, experienciar eh, o impacto das alterações climáticas eh, num, num território que, se nós pensarmos a partir de Lisboa, não tem nada a ver connosco, mas que é um território que é um território da humanidade. Aliás, Ilulissato, o glaciar de Ilulissat eh, foi classificado pelo Unesmo como, como, pelo Unesmo como património da humanidade. Mas mesmo que não tivesse sido, Uh, há territórios no mundo, que se nós pensarmos, são territórios que são de países, neste caso a Groenlândia naturalmente é uma, é uma região da Dinamarca, uh, mas que são territórios onde o, o que lá acontece uh, tem influência na minha vida, ou seja, na nossa vida aqui em Lisboa, e aquilo que eu faço aqui, ou na minha qualidade de cidadão, ou na minha qualidade de turista, ou na minha qualidade de consumidor, também tem impacto de alguma maneira no que acontece no Ártico. E que eu explico. Um, o Ártico, um, é, ou seja, a camada de gelo do Ártico é a segunda camada de gelo a seguir à Antártida. Ou seja, na verdade, existem duas camadas de gelo com relevância para aquilo que é a subida do nível do mar. E, e para, ter, para as pessoas terem uma ideia, se houver um de total do Ártico, isso representa 7,4 metros no nível do mar. E, portanto, basta pensar que Portugal é um território, todo ele com uma costa hum, oceânica, já para não falar com as cidades uh, ribeirinhas. E, e, portanto, aquilo que acontece no Ártico, por isso é que eu, a expressão que mais que eu mais tenho dito desde que regressei é aquilo que acontece no Ártico não fica no Ártico. Uh, e isso é uma experiência que nós temos ao longo dos dias que estamos lá, porque uh, fomos fazendo, por um lado, se quiser, soluções de trabalho com cientistas climáticos, ou seja, a ideia era nós experienciarmos o que é que acontece naquele território com impacto na nossa vida e o que é que isso significa, porque é que está a acontecer, quais são as suas causas e o que é que funciona, soluções que estão a ser desenvolvidas em diferentes universidades, neste caso algumas norte-americanas que foram discutidas, e por outro lado também estar em frente ao glaciar, e ouvir, ver, experienciar, Enfim, fizemos uma, uma viagem de barco de cerca de três horas, portanto, ainda fomos para norte desta terra de Lissat, e ao longo do caminho o que vemos são icebergs, são são blocos de gelo, que naturalmente foram caindo, saindo do, do, do glaciar, e portanto, aquilo que, que, que é muito importante, e é isso que eu queria reforçar aqui, é nós percebermos que a nossa interligação e a forma como nós vivemos neste, neste planeta, às vezes podemos achar que estamos aqui neste cantinho, não, não, existe, não temos nenhuma ligação com o que acontece em outras partes do, do, do planeta, mas não é verdade. Se nós pensarmos, por exemplo, em algo que nos diz muito, num, num país que nos diz muito que é o Brasil, o que acontece na Amazónia tem impacto na nossa vida. Portanto, há territórios no, no mundo que têm este, esta particular de nos serem, se quisermos ligar a todos, independentemente do sítio onde, onde estamos. O que eu trago de um lado é isso, é, é o sentir-nos pequenos, é o... De ficar num... É ter ficar é ficar num local hum, que está, enfim, quase no fim do mundo, ou no princípio dele, depende da perspectiva, hum, em que somos só nós e o glaciar, não há mais nada, não acontece mais nada, e é impressionante sentir esta nossa dimensão, mas ao mesmo tempo, o impacto das atividades humanas uh, no aquecimento do planeta e, e do que isso significa no glaciar que está à nossa frente e o que é que isso depois significa para um país, nomeadamente como Portugal. Depois há, há um, talvez um, 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 segundo, um segundo aspecto que acho que é importante, que é o facto de, se quiser de, de, de ter, ser uma viagem em que não estamos todos a falar a mesma língua, não? ou seja, não estamos todos a falar a mesma linguagem, não estamos em bolha. Muitas vezes sinto que acontece isso. Ou seja, as pessoas são de diferentes áreas, com diferentes per percursos profissionais, com diferentes formas de olhar uh, para os problemas e, e para soluções, um, e este diálogo uh, entre pessoas que são da área financeira, pessoas que são da área... Um, corporativa ou empresarial de pessoas que estão ligadas de alguma maneira a governos locais e, e nacionais ou pessoas que vêm uh, de área das universidades ou da ciência este, este diálogo é muito importante porque muitas vezes estamos um pouco neste diálogo entre as, as pessoas que têm se quiser a mesma, a mesma mesma o mesmo olhar sobre os problemas e é normal que assim seja e às vezes falta este cruzamento entre pessoas que, que vêm de forma diferente e que se complementam. Eu senti que, naturalmente, aprendi imenso, por exemplo, com pessoas da área de, daquilo que é o climate finance, portanto, da área, de, da área financeira para projetos climáticos, e de que maneira que, por exemplo, é importante percebermos de que maneira que podemos investir em determinados projetos. Ou seja, isto para dizer que o segundo aspecto que me parece importante é este, é precisamos de falar mais uns com os outros, e de nos perceber melhor nas nossas experiências.
0: E, já agora, se puder falar um pouco mais sobre projetos concretos que tenha desenvolvido neste nesta caminhada, que está a fazer também mais nessa parte da, da sustentabilidade.
1: Eu, eu, eu ao longo dos anos, eu o meu, já agora começando pela pelo qual foi o meu percurso. Eu sou licenciada em Direito e doutorado em Sociologia. Aquilo que sempre me movimentou foi as dinâmicas sociais foi uh, por isso é que eu fui para a sociologia do direito uh, e muito durante alguns anos fui investigadora da Universidade de Coimbra precisamente na, na área das ciências sociais este é, o, este é o meu se quiser, é a minha estrutura de base e portanto ao longo dos anos fiz naturalmente uh, tive em diferentes áreas, tive na Câmara tive no Governo, fiz um percurso variado, mas mas algo sempre para mim foi muito importante e, e que atravessa que é a forma como as pessoas, como cada um de nós, como os cidadãos, se envolvem nas dinâmicas de mudança social e o que é que isso representa e de que maneira é que isso pode mudar a política, pode mudar a forma como as empresas um, produzem, a forma como a indústria um, trabalha. Qual é o nosso papel? Isso foi algo que eu sempre tentei ao longo dos anos, trabalhar muito e aqui e agora no meu projeto, ou seja, no projeto em que estou a desenvolver projetos. Próprios. Esse continua a assim, ser um aspecto central, que é, nós sabemos que o aquecimento uh, médio global está uh, numa rota que nós temos que tentar, de alguma maneira, travar. Nós sabemos que há uh, uma dimensão política, uma dimensão económica, nós sabemos que existe regulação, uh, existe, a nível europeu, então, existe imensa regulação sobre as empresas sobre os governos, os compromissos que assumimos para reduzir as emissões de CO2. Porque algo que precisamente eu trago também desta minha experiência na Gronelândia é um gráfico que nos é mostrado em que nós vemos as duas curvas, que é a curva das emissões de CO2 que aumentou exponencialmente enfim, nos últimos 100 anos, mas na verdade nas últimas décadas, e como a temperatura acompanha a curva das emissões de CO2. Não há dúvidas, há 100 anos que a ciência nos diz o mesmo, mas hoje não há mesmo dúvidas sobre, um, o planeta está a aquecer, dois, acompanha a curva das emissões de CO2, três, é por isso provocado pelas atividades humanas. E, portanto, nós temos que encontrar uma forma de todos termos, digamos assim, um contributo para alterar o caminho que estamos a, que estamos a levar. E, por isso, voltando ao início, há regulação, há compromissos dos Estados, as empresas fazem digamos assim, o seu trabalho e há também um lado que é como é que nós envolvemos as pessoas. Ativamos as pessoas uh, na sua capacidade, na sua agência de poder fazer parte da mudança e isso é algo que neste momento para mim é muito central ao que eu estou a fazer porque isso é verdade para nós como cidadãos, mas nós somos muitas coisas. Uma empresa, uma empresa global, toca milhões de pessoas entre clientes, fornecedores, acionistas, são milhões de pessoas. Um, no, no, no Festival de Música ao Vivo estão milhões de pessoas. Num jogo de futebol estão milhões de pessoas. E, portanto, o grande desafio que nós temos estado um pouco a pensar é como é que nós conseguimos um, desenvolver ideias um pouco fora da caixa, também foi algo que sempre procurei fazer ao longo da vida, para poder mobilizar as pessoas. Enfim, isto depois de outros projetos que, naturalmente, são... São outros projetos mais, digamos assim, menos, menos fora da caixa. Mas, fundamentalmente, é isso. E deixe-me só dar um exemplo, já agora para as pessoas perceberem. Só, só para as pessoas perceberem aqui é um tempo que é. Uma das questões, e estamos aqui a falar, estamos a falar para uma plataforma de um meio de comunicação social. E, e a forma como nós comunicámos mudou imenso ao, ao longo dos anos. Na minha perspectiva, nunca foi tão difícil comunicar como hoje. Apesar de vivemos num, num, num período de hiper -comunicação. temos múltiplas formas de comunicar em muitas plataformas mas esse é exatamente o problema há estudos fascinantes que dizem que o nosso cérebro está sujeito a entre 4 mil a 10 mil conteúdos por dia portanto hoje em dia é muito difícil comunicar portanto nós temos que encontrar formas criativas na minha perspectiva de comunicar melhor para envolver melhor as pessoas e para chegar melhor a elas e por exemplo uma das áreas que estamos a trabalhar é articular e combinar ciências comportamentais com criatividade e conseguir, percebendo melhor o que é o comportamento humano, comunicar, envolver melhor, porque percebemos melhor o problema. E, portanto, conseguimos, se quiser, adequar melhor o conteúdo e a forma como chegamos às pessoas. Isto só para dar um exemplo de, de algo que estamos a trabalhar.
0: Sim. Uhum. É... Estava a pensar nesta ideia das pessoas que precisam ser tocadas, mas daquelas que têm mais poder para desencadear mudanças mais abrangentes, mais robustas. O que é que poderá desencadear, digamos, uma verdadeira, um tipping point? Porque, por exemplo, Portugal é um país onde nós temos... Pronto, é um país dos planos, não é fazemos planos para tudo, ainda bem, temos sempre algo no papel e até vamos cumprindo o nosso papel, pelo menos por comparação não, não estamos a fazer má figura nesta caminhada, mas ao mesmo tempo não é propriamente um desígnio do governo, digamos, sei lá, nós ouvimos o Orçamento do Estado e os três pilares do Orçamento do Estado não se ouvia falar sobre a proteção ambiental. Isto, pronto não é uma crítica específica ao orçamento, mas é só uma, uma reflexão também sobre de que forma é que isto está ou não uh, nas nossas mensagens centrais. E pensar então o que é que também do seu trabalho nos últimos uh, meses, anos e com esta experiência, o que é que acha que pode ser uma, uma pequena, digamos, uma alavanca, uh, um lugar para alfinetar? e tentar explotar alguma, alguma mudança. Trouxe alguns insights desse sentido? Há um, tipping
1: points, que são precisamente um, a mudança cultural. Ou seja, quem ler uh, o último relatório, por exemplo, do IPCC, do painel das, das alterações, climáticas, alterações climáticas, há um tema muito interessante que surge no último, no último relatório, que é o nosso lado o que eles chamam o demand side, o lado da procura. Como é que nós, nós pessoas, podemos, digamos assim, constituir uma, uma dinâmica de mudança importante para isso que está a falar que é a mudança política e a mudança empresarial, a mudança económica. Okay. E, e um dos aspectos interessantes é percebermos que as mudanças culturais, ou seja, é importante percebermos que as próprias normas sociais... As normas com que nós vivemos e que nós percebemos que existem, a mudança de normas sociais é importante para mudanças da forma como nós, por exemplo, consumimos, como nós, por exemplo, poluímos ou não poluímos. Ou seja, as normas sociais que informam uma determinada sociedade, por exemplo, é quando nós viajamos para outro país ou para outra para outra latitude, nós sentimos quase um choque cultural, as pessoas percebem isso portanto, a ideia de que a, que a cultura uh, em que vivemos pode uh, digamos assim, ter um papel importante na forma como eu um, represento este, este caminho é importante e eu, eu insisto neste ponto porque por essa questão que me coloca é uma boa questão que é olha, Portugal uh, fez Portugal tem uh, um trabalho notável na área da, da transição energética. É, aliás, internacionalmente reconhecido. Isso foi, aliás, é um dos temas que foi falado nesta, nesta nossa viagem, que é o tema da importância da energia. Portugal tem, este ano, em 2023, pela primeira vez, mais de 50% da energia é energia de fontes renováveis, a é energia produzida. Portugal antecipou as suas metas para a neutralidade carbónica. Ou seja... Há uma dimensão de um trabalho importante que o país tem feito, e aqui não é um trabalho apenas do governo, é um trabalho coletivo de, 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 do governo, das empresas, enfim, é um trabalho coletivo, mas, mas tem feito um caminho importante. Temos inúmeras, inúmeros desafios na área, na área de sustentabilidade, na área climática e social, ambiental e social, mas a verdade é que também se tem feito um caminho importante. E, por exemplo, esse é um bom exemplo. Eu, eu tenho dúvidas, que este trabalho e a sua importância, o que é que ele significa, seja suficientemente conhecido de quem cá vive, ou seja, dos portugueses. Um, e esse é um bom exemplo, porque quando a Aline me pergunta sobre o orçamento do Estado, provavelmente, e eu vi, enfim, de alguma maneira, vi, entre ontem e hoje, o que é que foi saindo do ponto de vista de comunicação social, um, há sempre um foco num determinado aspecto. Mas lá está, voltamos ao início da nossa conversa. que é eu, eu fui procurar aquilo que não me era automaticamente dado para procurar informação sobre por exemplo, o que me está a perguntar relativamente ao orçamento na área climática. E portanto, eu acho que há um tema aqui que é um tema que que é como é que nós hum, como é que... porque repare eu, eu e a Aline eu e a Aline somos, votamos compramos, portanto consumimos hum, viajamos vamos para hotéis, vamos a restaurantes ou comemos em casa porque aquilo que compramos ou seja, desde que nós acordamos até que nós nos deitamos, nós temos muitos papéis se eu se, eu, se com a minha escolha eu puder escolha, que é o chamado poder dos muitos não é? nós, nós, cada um de nós cada um de nós somos um mas não um somos muitos nós temos uma capacidade de pressão política, através do voto, de pressão sobre as empresas, através do que compramos, dos hotéis que escolhemos, ou seja, é só para dizer que há esta dimensão de que nós temos este papel. Agora, há uma parte da sua pergunta, só para terminar, que tem razão. O, que, o que, eu, que me parece é que era importante na área da ação climática, ou seja, que a ação climática sendo um ministério em Portugal, também seja uma política mais transversal o governo. E, portanto, aqui vou à sua resposta, à sua pergunta. A ação climática tem que ser uma prioridade da educação, do ensino superior, das infraestruturas, no fundo, de todas as áreas do governo, porque aquilo que é a causa climática na verdade exige que todas as áreas de políticas públicas tenham um contributo para os objetivos e os compromissos que o
0: país assume. Uhum. Ou seja, a falta, se calhar, é trabalhar nesta também na comunicação dessa transversalidade, não é? este, este trabalho muito complexo, na verdade, que é feito. Uh, para terminar, eu tenho só uma uma questão, uh, sobre porque isto foi uma viagem com mulheres líderes. Como é que lê este digamos de que forma é que um, um, uma expedição desta com mulheres uh, líderes foi diferente do que poderia ter sido se fosse algo com outro recorte digamos demográfico ou como é que vê este tipo de iniciativas com este foco na igualdade de género
1: é diferente há, um, há um, o foco na liderança feminina em diferentes áreas e no papel que pode ter uh, nos desafios climáticos, numa dimensão política, numa dimensão empresarial, numa dimensão uh, não governamental, o papel que a liderança feminina e que as vozes da liderança feminina, e aqui muito este tema, que é, no fundo, o que este projeto também pretende, é a amplificação das vozes e daquilo que é a experiência que nós temos e ser amplificado em todos os países e, portanto, não ficando apenas na Groenlândia um, E há esta noção de que, por um lado, um, as mulheres a nível mundial são particularmente afetadas pelas alterações climáticas. Os países mais afetados pelas alterações climáticas, nomeadamente os que são, na verdade, os que contribuem menos para as, para as alterações climáticas, um, nomeadamente há vários países no continente africano que são particularmente afetados pela, pelo impacto das alterações climáticas, as mulheres e as crianças uh, são particularmente afetadas. Por várias razões, enfim, dava um programa um programa só, mas fundamentalmente para aquilo que ainda é a distribuição uh, de tarefas e a forma como, uh, digamos assim, está organizado a vida familiar. Um, isso por um lado. Por outro lado, porque... Apesar de as mulheres serem particularmente afetadas pelas atuações climáticas, nem sempre nos últimos anos tiveram, digamos assim, equidade na distribuição de vozes, nomeadamente nas organizações internacionais, nas grandes conferências, nos organismos multilaterais, etc. E, portanto, este, esta dinâmica de maior e cuidado na distribuição entre vozes masculinas e femininas a nível global é também relevante, precisamente para dar voz um, e para ser feito com igualdade, que não tem sido feito. Um, e há uma dimensão, uma terceira dimensão, que é, que é de facto uma dimensão de, de poder a partir daqui criar enfim, uma rede, criar, digamos assim, ligações entre pessoas que partilham... Um, partilham interesses, partilham olhares, partilham abordagens e poder a partir daí amplificar a partir de uma, de uma, de uma rede que se cria, poder amplificar um, precisamente as vozes de liderança feminina uh, esse, com, esse, com esse objetivo sabe que é um, algo muito interessante e para terminar com o tema da, da, das mulheres que é um, a ciência climática eu aliás escrevi isto a ciência climática é uma senhora que é conhecida há muitos anos, quase cerca de 100 anos, porque eu unisse, <risos> uh, eu unisse a Newton Foot em 1856, não me a memória, uh, conseguiu precisamente estabelecer a relação entre as emissões de CO2 uh, e, e, e o impacto no aumento da temperatura do planeta. Um, e como em muitos outros casos na história as mulheres e as descobertas que as mulheres fizeram, só passados quase 100 anos, foram reconhecidas. Hoje em dia, esta personagem da nossa história é reconhecida como a mãe, digamos assim, da ciência climática, a pessoa que iniciou. Mas a verdade é que demorou 100 anos a ser reconhecida enquanto tal. E, portanto, há também esta dimensão importante de... Há uma parte da história que nós estamos a recuperar, temos que recuperar, e essa parte da história tem vozes femininas que precisam ser trazidas e precisam ser reconhecidas e precisam ser escutadas, quando não foram escutadas no seu, no seu tempo.
0: O relato de Graça Fonseca é publicado na edição impressa e em público.pt Azul. A leitura no início do episódio foi feita pela nossa editora Cláudia Carvalho Silva. E este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flora@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o Projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.